0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Real Jesus, donde tratamos de platicar un poquito acerca de la palabra de Dios, de la vida de Jesús y cómo Él nos muestra su amor, su misericordia con un evangelio práctico y real. Sean bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Real Jesus Quiero primero darle gracias a, al Señor Ya estamos eh, teniendo un par de temporadas y un seguimiento bonitito de, de todo lo que estamos haciendo Así que agradecido con Dios y gozoso de lo que podemos aprender Les quiero contar, hemos estado hablando un poquito de las cargas Hemos estado hablando un poquito también de, de cómo Jesús interviene en todas Y una de las cosas que, que, que nos ha pasado es que hay una temporada como de, de, de malas noticias, ¿verdad? De noticias difíciles de digerir. Y, y hace un tiempo eh, recibí una de las noticias más duras de, de mi vida y, y realmente me sentí sin un lugar donde ir o, o un lugar obvio donde ir o, o un lugar obvio donde acudir. Y eso les quiero hablar. Les quiero leer un texto que hice para, para la introducción de esta prédica que... que que, que logré entregar aquí en la iglesia. Se los cuento un poquito. Existen bolas curvas en la vida, llamadas o noticias que cambian los ambientes, sin importar si estamos preparados o no, no hay tiempo de prórroga ni pausa a esta situación. Es donde una agridulce lección se lleva a cabo y recordamos que previo a la noticia no sonreíamos ni disfrutábamos lo suficiente. No sonreíamos ni disfrutábamos porque no queríamos y tendremos momentos duros en la vida nuestro inicio creacional es importante recordar lo que, que fue en medio del polvo y es inherente a nosotros la facultad y el poder de podernos levantar siete veces estos procesos se tornan imposibles sin la ayuda de nuestro Dios esa era mi búsqueda en ese momento sin su palabra sin su paz sin su entendimiento sin su voz y sin agua les quiero platicar un poquito de, de esto, nos quedamos sin agua o no tenemos agua Porque hay, hay noticias eh, complicadas de, de digerir a las que no estás preparados y, y bueno suelen pasar y creo que este tiempo de pandemia o tiempo de, de huracanes al menos en nuestra iglesia Pues nos hizo entender que, que estamos en las manos de Dios Quiero leerles un, un, un verso que, que me gusta mucho porque dice eh, en Génesis 21.10 que, que Abraham en el momento que sus, sus hijos se, se pelean, eh, toma la decisión verdad, de, de echar a su, a su sierva al desierto, a su sierva y a su hijo al desierto y entonces... Eh, Dice el verso 11 que, que le parecía grave lo que estaba pasando a Abraham Porque estaba en medio de esta decisión complicada Pero no quiero centrar mis ojos en Abraham Sino que quiero centrar mis ojos en, en el muchacho que estaba a punto de cambiarle su vida Y también en aquella mujer que también estaba a punto de cambiarle su realidad Y así nos encontramos Que una llamada, una noticia te hicieron cambiar Incluso puede ser tu lugar donde vivís eh, a tener un cambio enorme y dice que que, que estos, estos estas personas esta, esta madre y su hijo eh, comienzan una, una travesía en el desierto y, 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 y hemos escuchado cómo Abraham les, les da un, una provisión que luego se les acaba y, y dice que, que aquella mujer estuvo errante eh, en el desierto errante significa Significa estar descarriado, estar extraviado, significa estar perdido. Pero dice que en el verso 15 16, se los quiero leer textualmente, dice Y le faltó el agua al odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque ella decía, no veré cuando él muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahora, Habrán situaciones donde podemos darnos el lujo de no estar cerca de Dios quizás O pensamos que nos podemos dar ese lujo Pero cuando estamos errantes y sin agua Nos tiende a pasar muchas cosas El estar errante lo mencionaba, es estar descarriado Estar en este momento donde realmente no sabes dónde ir Donde no hay un claro futuro para vos Donde hay una incertidumbre que se apodera y... y, y... Y no nos podemos quedar sin agua. Y cuando hablo de agua, es, 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 el, es el Señor mismo, es su palabra, es su presencia. Porque di, dice la Biblia que, que cuando se da cuenta que no tiene para dónde ir y comienza una vida o una temporada errante en su vida, el, el, el punto final, el punto final o, o, o la cereza o el último clavo del ataúd es que se quedan sin agua. Entonces yo, yo me pregunto que hemos andado muchas veces perdidos, porque hay temporadas así, donde te sentís perdido en tu identidad, te sentís perdido en tus sueños, en tus metas, en tu servicio en la iglesia, te sentís perdido, pues no tenés claro qué vas a hacer. Pero lo peor que te puede pasar fue lo que le pasó a esta mujer y a su hijo. Se quedaron sin agua, se quedaron sin Dios, se quedaron sin, 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 sin esa sin esa vitalidad de poder pasar el desierto y, y lograr pasar la prueba quizás con memorias complicadas quizás con recuerdos tristes pero al menos pasarlo pero el quedarse sin agua propició exactamente lo que dice el verso 16 dice no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró es decir que había pesimismo había había, se, se podía apreciar un poquito, se podía pensar que, que un espíritu de muerte había tomado toda esta situación. Y entonces me, me, me pone a pensar eso a mí, porque hay momentos donde aún estás sirviendo, estás predicando y lo que sea, pero, pero te sentís perdido en tus convicciones, por ejemplo. Te sentís perdido en tu vida sentimental, en tu vida emocional. Pero lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin agua, el quedarnos sin agua eh, es estar lejos de Dios no, Creo que no nos podemos dar eh, el lujo de, de tener una crisis emocional lejos de Dios No te puedes dar el, el lujo de sentirte perdido en tu espiritualidad lejos de Dios No te puedes dar ese lujo de sentirte perdido eh, en tu vocación, en tu trabajo, en tu vida laboral lejos de Dios Porque eso... Te va, te va a llevar, te va a empujar a, al final a, a tener pesimismo. Esta mujer dice: No, ¿saben qué? Lo voy a abandonar. Voy a abandonar al muchacho y que se muera en el desierto, pero no lo voy a ver. Y dice el 2117 que oye Dios la voz del muchacho. Y, y el ángel llamó a Agar del cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? Me, me gusta mucho esta pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y Tranquilo, este desierto no era para matarte, puedes tener un momento eh, de confusión, de problemática, pero, pero estás siendo pesimista. Si sí, sí hay futuro para, si sí, sí vas a salir de esta, si sí hay futuro para tu caso, estás siendo pesimista y tal vez a alguien me está dejando este mensaje. Muchas veces somos pesimistas, pero es porque estamos lejos de, del agua. Dice el verso 18, levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. Entonces entiendo algo que, que me vuela la cabeza siempre que lo pienso. Porque dice que el muchacho crece y, y se vuelve un, un hombre de arco. Es decir que, que se convirtió en alguien que, que el desierto lo fortaleció. Pero el futuro de este muchacho estaba en el agua de aquel desierto. Otra vez. El futuro de este muchacho estaba en el agua de aquel desierto. No sé si estarás pasando un momento complicado, pero, pero sí entiendo que muchas veces en medio del desierto, el agua que vayas a recibir, eso va a dictar mucho de tu futuro. Conozco personas que en su momento de enfermedad, eh, esa agua que recibieron, ese sustento que recibieron de parte de Dios, dictó mucho de su ministerio incluso. Dictó mucho de, 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 de lo que vayan a hacer en el futuro. Y me gusta mucho porque Dios te entrega cargas en el desierto. Te entrega cargas en el desierto. Y vemos que a Agar le entregaron una carga a su hijo y estaba a punto de abandonarla. Sin saber que este, este niño se iba a convertir en, 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 en una gran nación, dice la Biblia qué tremendo pensar que lo valiosa, lo, lo fundamental, lo importante que iba a ser esa agua en el desierto. Entonces lo que te quiero decir es que todos tenemos momentos de estar descarriados, extraviados, perdidos en todo ámbito emocional, sentimental, de relaciones, eh, laboral, empresarial, espiritual, de identidad, de comisión, existencial, tantos ¿verdad? Pero el agua va a ser que, el agua que, que tipifica al Señor, el agua que tipifica la palabra, el agua que tipifica todos aquellos movimientos que te transformen, va a ser clave para tu futuro. Y para entender que, que tu futuro se, se esconde en esa agua. Otro de las cosas que, que me gustaría eh, poder mencionar, nos habla en Génesis 37, 18, y este verso ustedes lo saben. Dice cuando ellos lo vieron de lejos antes que, que llegara cerca conspiraron contra él hablando para matarle y dijeron el uno al otro que aquí viene aquel soñador hablando de José. Y entonces dice miren saben que hagamos algo matémoslo y echémoslo a la cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y eso le van a contar al papá. Y dice cuando Rubén escucha esto dice que lo libra a sus hermanos y les dice tranquilos no, no lo vayamos a matar. Y les dijo Rubén, miren, no derramemos sangre inocente, mejor echémoslo a esta cisterna que está en el desierto y, y no pongamos mano en él eh, por librarlo así de sus manos, dice, para echarlo a volver a su padre. La cuestión es que en el verso 23 y 24 sucede que, que llega José, sus hermanos le quitan su túnica, es despojado eh, de esa túnica de colores que lo hacía especial. Y, y lo toman y, y lo meten a una cisterna, dice el verso 24, a una cisterna otra vez sin agua. El ser despojado eh, nos deja eh, en un lugar delicado. Vamos a, a tratar de, de, de poder figurar esto o explicar esta figura del ser despojado. El ser despojado es, es cuando te quitan tu, tu garantía. Muchas veces tu, tu novia, por ejemplo, puede ser tu garantía, tu relación amorosa puede ser tu, tu garantía, tu esposo que jamás pensabas que te, que te iba a fallar, estás descubriendo que algo complicado está pasando, tu trabajo que, que, que no había nada en qué temer por, por, tu, por tu gran labor que hacías y ahora te recibes una noticia complicada, entonces esto nos deja en un lugar delicado, en un lugar donde nuestro valor... Estás tocado aparentemente y, y, y lo digo obviamente en el sentido figurado Porque dice que logra ser vendido Y de, además de ser vendido Dice que eh, está, estuvo encarcelado Fue vituperado Fue, fue tocado fue, Fueron tocados Fue, fue despojado pero, pero, pero llega a esta cisterna Y es un lugar donde La cisterna es un lugar de, de soledad la cisterna es un lugar donde estás solo y, y, el, y el hecho de que en esta soledad te quedes sin agua también nos complica El hecho de, de pasar ese tiempo de soledad Y no una soledad de las que habla ahora todas estas tendencias Que es bueno poder hacer las paces con, con vos mismo y poder estar solo Yo, yo confío que, que el estar solo... Eh, no nos, nos es beneficioso muchas veces Pero eh, El entorno de una, de una soledad Donde te sentís despojado Donde tu garantía Terrenal se te fue quitada Tu papá falleció Tu hermano, tu relación se terminó Y entonces le decís Señor ¿Dónde estás? Y lo peor que te puede pasar nuevamente Es estar en una cisterna sin agua Encontrarte En un lugar donde sos despojado y sin el Señor, sin una palabra a tiempo. Y entonces vemos cómo se, se, se comienza a, a manifestar un montón de cosas. Logras ser vendido. Es decir, tu valor fue afectado. Ya no sentís que valer lo mismo. Te pusiste en desventaja con los demás por lo que te pasó, por tu despojamiento. Podés entrar a cárceles que realmente nunca fueron hechas para vos. Cárceles de, 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 de amistades que no corresponden, cárceles de vicios, cárceles de, del alcohol que, que, que son cárceles que no fueron hechas para vos y, y, y te comienza a complicar toda la vida, tu, tu fama. Se, se, tu, tu, tu fama, tu trayectoria se, se empieza a ver afectada, te vituperan, le aumentan, no solamente saben que acabas de ser despojado, pero como fuiste despojado y tomaste una, un camino, te encontraste en una cisterna sin agua y tal vez estás en este momento en la cisterna. Pero Dios dice que Que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Y tal vez José sin darse cuenta Dice la palabra que Dios estaba con él Siete veces creo que sale Pero Dios estaba con José Pero llegó el agua Llega el agua tal vez no de manera Tal vez solamente de manera figurada porque dice Dios estaba con José y en medio de la cárcel Dios estaba con José y en medio de que fue vituperado Dios estaba con José y, y, y se ve todo, todo este camino tan complicado como José logra salir avante, logra salir bien librado pero ¿por qué? porque se encontró con el agua no nos podemos... ahora es tremendo que... que el ser despojado pareciera que fuera parte del itinerario nuestro Es decir que muchas veces las garantías que pensamos inamovibles se nos tocan Quizás estabas jugando fútbol y te tocaba ya debutar con algún equipo Y, y de la noche a la mañana te lesionaste tu rodilla Te despojaron de tus sueños aparentemente y cuando recibís esa noticia, no no, no podés puedes, no puedes quedarte sin agua. El quedarte sin agua te va a llevar a, a vivir sucesos traumantes. Sucesos de los que te vas a arrepentir después. Se muere tu mamá y y era con la que hacías todo. Te sentí despojado, pero no nos atrevamos a, a estar despojados y estar sin agua. Y dice que llega el agua y, y comienza o sea, a darse cuenta que, que Dios no lo estaba queriendo traumar de una manera intencional, sino lo que estaba haciendo era, era equipando, y, y al final pues se da cuenta que él había, había nacido para bendecir, etcétera. Pero pero el punto de esto es que no nos quedemos sin agua. En todas estas cosas complicadas vamos a entender que, que el agua es clave para sobrevivir. Vemos por ejemplo en, la primera, en los primeros milagros del Señor Jesús, el primer milagro en las bodas de Cana dice que, que antes de, de que convirtiera el agua en vino dice que las tinajas no tenían agua y lo primero que hizo fue decirles hey por favor llenen estas, estas tinajas de agua y dice que las llenaban hasta arriba. Y eso también nos habla de tal vez de una nueva relación, de un nuevo compromiso, de una nueva unión, de una, una persona que vas a conocer, pero que no comences un compromiso sin agua. Porque un compromiso sin agua te traerá por consecuencia un compromiso sin vino, es decir, sin alegría traerá por consecuencia una relación complicada. No sé qué, qué momentos podemos estar pasando, pero yo quiero decirte de parte de Dios que, que cualquier momento que estés pasando, no lo pases sin agua. Es por eso que, que estamos queriendo, no lo pasé sin Jesús, no lo, no lo pasé sin, sin Cristo, que Él es la mejor noticia que te puede pasar. Y, y ahora que hemos perdido tantas personas eh, de manera física... No no lo, no lo pasemos sin agua Tal vez perdiste tu empresa No lo pasé sin agua Tal vez perdiste un ser querido No lo pasé sin agua Terminar una relación hay, han, habido, han habido una multiplicación de divorcios y abusos En toda esta pandemia La palabra de hoy es Que no nos quedemos sin agua Espero que, que haya sido bendición Habían otros puntitos más Pero siempre quiero terminar a los 20 minutos Así que espero que sea de bendición siempre. Si hay alguien que necesita esta palabra, envíasela. Estamos en Spotify, estamos en, en, en Radio Estéreo Más, obviamente, 98.5, pero también estamos en Spotify y todas las plataformas digitales. Esto fue Real Jesus. Hoy hablamos de que no nos podemos quedar sin agua. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Chau, chao.